0: Hola, yo soy Lu, y veo
1: muchas series.
0: Y yo soy Juana, y me gusta mucho mirar películas. Bienvenidos a otro episodio de Intereses Conectados, donde todas las semanas buscamos una conexión entre una serie y una película.
1: En este episodio vamos a estar discutiendo una serie y una película sobre nada.
0: Para este episodio elegí Patterson, película en la que seguimos por una semana la vida de Patterson, un conductor de colectivo que vive en la ciudad de Patterson, New Jersey, que es X-Marine y le gusta escribir poesía. ¿Vos, Lu, qué elegiste?
1: Yo elegí Seinfeld, una sitcom protagonizada justamente por el comediante Jerry Seinfeld, que interpreta una versión ficticia de sí mismo. La serie se centra en él y sus tres amigos más cercanos, George, Elaine y Kramer.
0: Bueno, para arrancar, eh, quería aclarar que cuando decimos película y serie que tratan sobre nada, nos referimos a películas y series que no tienen mucha trama, podríamos decir. En el sentido de que no ocurren demasiadas cosas en la duración de la película o de la serie. Y que en general tienen personajes que podrían ser cualquier persona normal. Y seguimos la vida cotidiana de esa persona. O quizás podría ser un momento particular de su vida, como una separación romántica o algo por el estilo. Claro. Yo creo que Patterson es la película más sobre nada que vi en mi vida entera. Primero por lo obvio, que es que cumple con la descripción que acabo de dar. Se trata de la vida mundana de una persona común y corriente y pasan muy pocas cosas durante la película. Pero además el personaje de Patterson no solo es una persona común y corriente, sino que además es un hombre muy callado y muy rutinario de por sí. Durante la película básicamente lo vemos a él observando el mundo que lo rodea, incluyendo todo lo que hace su novia, que es lo opuesto a él. Y a través de sus ojos vemos pedacitos de las vidas de estas otras personas, ya sean eh, las personas que suben al colectivo, por ejemplo, gente que se encuentra en el bar, al que frecuenta, o como dije, su novia. Y mm -hmm. el pasatiempo de Patterson es la poesía, como dije, y es de todo este mundo cotidiano que lo rodea y que él observa, de donde él saca en la inspiración para escribir sus poemas. Por eso también es tan observador. En Clarín eh, la definieron como una oda a la vida común. Creo que es exactamente eso, pero además... Eh, la vida cotidiana con sus pequeños matices no solamente en la vida común porque por ejemplo al principio en donde su novia le cuenta que soñó que tenían gemelos y el resto del día Patterson se la pasa cruzándose con gemelos entonces es como poética pero no en un sentido pretencioso sino porque tiene este elemento de las interacciones humanas más sencillas de la cotidianidad y esas cosas raras que pueden pasar en la vida pero pasan un poco desapercibidas porque es se va con el vaivén del día a día, digamos.
1: Claro. Uh -huh.
0: Lo que también creo que es muy lindo de Patterson es ver la relación que tiene con su novia, justamente, y cómo a pesar de que son personas tan distintas, encontraron un equilibrio en el que están juntos, pero a la vez son como muy independientes y se apoyan mutuamente en sus intereses particulares.
1: Bueno, eh, en el caso de la serie, creo que lo más llamativo de Seinfeld es que cuando uno piensa en tramas sobre nada, piensa más bien en películas independientes, ¿no? O del estilo de la que vos elegiste. Uh -huh. Esta serie, en cambio, adaptó la idea de mostrar situaciones mundanas de la vida cotidiana Pero mostrándonos el lado cómico de esos momentos Es más, muchos de los episodios están basados en experiencias de los guionistas de la vida real Claro. Cuando el programa fue propuesto por sus creadores para el canal NBC Lo describieron como un programa que muestra cómo los comediantes sacan material de su vida cotidiana para hacer chistes algo como el personaje de Patterson de la vida cotidiana saca información para hacer sus poemas. Uh -huh. Pero por eso, entonces, muchos episodios de Seinfeld muestran fragmentos del show de, de, de stand-up de Seinfeld, siempre hablando de algo que tenga que ver con la trama de ese episodio en particular. Okay. Y aunque esa haya sido la propuesta en su momento, popularmente se lo conoce como el show sobre nada por un chiste interno de la serie. Y la verdad es que algo de razón tiene, si no, no lo repetiría tanto la gente, por su forma de hacer humor de lo mundano. Para los que no lo hayan visto, por ejemplo, se me ocurren dos grandes ejemplos. El primero es el episodio 11 de la segunda temporada que se llama The Chinese Restaurant, o sea, el restaurante chino. Y el episodio está filmado en tiempo real y nos muestra cómo el grupo decide ir a cenar antes de ir al cine y tienen que esperar eternamente a que se desocupa una mesa en el restaurante, aunque el mozo les diga todo el tiempo que en cinco minutos se va a desocupar algo. Con muy pocos actores y un solo decorado, este episodio me parece que es muy gracioso porque es fácil identificarse con la situación.
0: Uh -huh.
1: Y el segundo de este estilo es el sexto de la tercera temporada, que se llama The Parking Garage o El Estacionamiento. Porque el grupo va a un shopping con un estacionamiento enorme y no encuentra dónde dejar un estacionado el auto. O sea, es como el que adelanté cuando hablaba de Please Like Me la semana pasada. Está bueno ver historias graciosas donde los protagonistas no pasan por ninguna experiencia súper exagerada o poco realista. Aunque puede estar un poco exagerado obviamente porque sigue siendo un programa sí. de televisión ficticio. Pero así como Josh podía encontrarle el lado absurdo o divertido a veces al intento de suicidio de la madre, para un ejemplo, nos podemos reír también mirando cómo Jerry y sus amigos hablan sobre botones o aderezos, que son literalmente conversaciones que tienen el programa y siguen siendo graciosas.
0: Claro. Bueno, creo que este género, particularmente eh, cuando no es comedia, como en el caso de la serie, no necesariamente le gusta a mucha gente, porque... Creo que muchos podrían considerarlo aburrido o lento, o sea, las películas aburridas o lentas. Claro. Y la verdad lo entiendo, o sea, a mí me gusta el género, pero tenés que estar del humor correcto para sentarte a ver por dos horas a una persona haciendo su vida cotidiana.
1: <risa> claro.
0: Como dijiste, este género se asocia, se asocia en general al cine independiente, y creo que eso es porque el cine más hollywoodense, podemos decir, es como frenético, no sé, se me ocurre esa palabra porque son historias en las que siempre está pasando algo constantemente, sobre todo si es de acción o algo estilo thriller, porque son películas que intentan llegar a la mayor cantidad de espectadores posibles y tienen que tenerlos a todos entretenidos de alguna forma u otra. Uh -huh. Este tipo de películas, en cambio, no suele tener la masividad que puede tener algo como una película de Marvel, por ejemplo. Total. Total. De todas formas creo que principalmente tiene que ver con los intereses particulares de cada uno y me parece que lo que tiene en este tipo de películas, que puede ser atractivo para algunas personas, es esto de la contemplación de la existencia del ser humano y sus matices y sus vaivenes. Lo pienso como que te tiene que parecer interesante pensar en la existencia en algún punto en sí misma y las conexiones humanas que sean tanto en situaciones de todos los días como situaciones que quizás no son tan cotidianas pero siguen siendo muy humanas. Por eso también creo que mm. Patterson en algún punto es un caso extremo de este género y hay otros niveles de qué tan de nada puede ser la película o la serie. <risa> claro. La película Another Year, por ejemplo, que es la favorita de mi mamá, nos presenta un año nice. en la vida de un conjunto de personas y al ser un año entero te permite que la trama avance un poco más rápido o que haya más eventos durante el año. Pero tiene la misma esencia de mm -hmm. Patterson al tener justamente como esencia la contemplación de la vida básicamente claro pero para mí en esta categoría también entran películas como Marriage Story o en español Historia de un matrimonio también protagonizada uh -huh. por Adam Driver eh, donde seguimos a dos personas pero que están pasando por una situación particular en sus vidas pero que es algo muy común y muy cercano para muchas personas que es un divorcio y si bien no es ni de cerca tan lenta como Patterson, sigue siendo una historia que tiene como enfoque principal un análisis de personajes, básicamente de sus personalidades y sus interacciones y su relación en base a sus personalidades eh, y sus acciones, básicamente, que los llevaron a este lugar en el que se encuentran, que vemos en la película. Uh -huh. Las películas de Noah bambas que es el director de, de Historia de un Matrimonio, en general me parece que son muy así. Y personalmente es lo que a mí más me gusta, porque desde mi punto de vista, por lo menos... Tiene mucho de psicológico, pero también de social.
1: Mm, claro. Lo que creo que atrae también de este género es poder identificarse con estos personajes, ¿no? Es, por ahí es más fácil sentirte identificado con Patterson en cierta forma que con, no sé, Harry Potter, ¿no? Que <risa> sí. no es tan real. Eh, yo particularmente no soy una gran consumidora de este tipo de historias, pero en el caso de Seinfeld destaco que muchas veces las comedias dependen humorísticamente de situaciones poco realistas y a veces hasta demenciales. Por ejemplo, en The Office, muchos episodios o momentos graciosos que pasan entre Jimmy y Dwight, pasan porque se hacen bromas muy elaboradas entre ellos. Algo que dudo que sea común en las oficinas. Y, por ejemplo, también un tropo muy conocido en las comedias es personajes que terminan enredados en malentendidos que nunca pasarían en la vida real. Sí. Por ejemplo, cuando dos personajes fingen estar en pareja para que... No sé, la familia no sepa que están solteros. O un montón de películas en las que la gente normal por alguna razón queda mezclada en algún problema con narcotraficantes. Que es algo que se repite muchísimo en las comedias, sí. es increíble. En cambio, el humor de Seinfeld es totalmente distinto porque depende de situaciones que casi cualquier persona puede comprender o experimentó alguna vez. Y la mayoría de las escenas son básicamente... Verlos a ellos sentados teniendo conversaciones graciosas sobre, por ejemplo, cómo les fue en el día, contándose anécdotas o simplemente discutiendo temas absurdos. Y el remate tiene que ver más que nada con la forma en la que ellos reaccionan ante los eventos, que no puede no suele ser la misma forma en la que reaccionaríamos nosotros. Eh, a veces pueden decir lo que pensamos en esos momentos, pero generalmente actúan de maneras que ninguna persona haría, porque obviamente son personajes, ¿no? Claro. Vi muchos artículos diciendo que Seinfeld no podría hacerse hoy en día porque es políticamente incorrecto, que es justamente un tema que traigo a colación porque lo hablamos en el episodio anterior uh -huh. cuando hablábamos de contenido que envejeció mal. Y el creador sobre esto dijo que la gente seguro se ofendería con algunos de los episodios hoy en día, pero por eso el trabajo de un comediante es encontrar formas de seguir siendo gracioso cuando el contexto va cambiando. Y eso me parece genial, que lo admita, ¿no? Porque mucha gente se uh -huh. niega. Pero igualmente yo creo que Seinfeld envejece bien por la forma en la que fue creada. Este programa se destacó por romper con la fórmula tradicional de escribir una sitcom, porque los personajes, además de que no tengan una trama, que es la historia <risa> sea sobre nada, ellos nunca pasan por momentos emotivos, nunca aprenden de sus errores y nunca despiertan empatía. Los cuatro amigos principales son personas de unos 30 años que suelen comportarse con egoísmo y no se interesan demasiado por los demás. Nosotros como audiencia lo sabemos, pero el resto de los personajes también lo saben. Entonces, cualquier comentario ofensivo que salga de su boca no puede envejecer mal, porque justamente el chiste es que ellos están equivocados y todos lo saben y todos lo sabemos. Entonces, en sí. mi opinión, pensar que no se podría hacer hoy en día es, no sé, no entender el punto de la serie y los personajes, ¿no? Que es justamente lo que hablamos en el, en el episodio 34, que hay gente que por ahí las sátiras no las interpreta como sátira, porque... Los personajes que están diciendo algo malo Los interpretan como algo que están diciendo que está bien
0: Claro, es como que eh, O sea, te puede no gustar Una serie que tiene como Foco que vos, te, medio que te caigan Mal los personajes, pero tenés que distinguir Que justamente eso es lo que está tratando de hacer la serie Y no haciéndote creer que esos personajes Que se supone que odies, los tenés que querer o que te tienen que gustar
1: Claro, y esa es la clave, ¿no? Saber interpretar mm. eso Sí. Eh, y es más, los personajes se pueden tomar como de los primeros antihéroes que protagonizaron exitosamente una historia, porque, por ejemplo, dos de las series más conocidas que son protagonizadas por antihéroes son The Sopranos, que, sa que salió en 1999, y Breaking Bad, que salió en 2008, pero Seinfeld salió en 1989. Y vos, Juana, en el episodio 23 nos contaste cómo eran los distintos tipos de antihéroes que podemos encontrar en las ficciones. Uh -huh. Y volviendo atrás y pensando en las definiciones que nos diste, yo creo que los protagonistas de Seinfeld básicamente son los héroes solo de nombre. Porque si bien son los protagonistas, realísticamente son como los villanos en la vida de casi todas las personas que los conocen. <ríe> y si la serie fuera sobre todos los otros personajes, ellos serían los antagonistas. Claro. Pero lo interesante de esto es que solemos pensar a los anteriores también en situaciones más bien exageradas, ¿no? O alejadas de nuestra realidad. Porque Walter White vende droga, Michael Corleone estaba en la mafia, pero Jerry, Lane, George y Kramer son simplemente personas comunes que suelen imp impactar negativamente en la vida de otras personas. No siempre a propósito, ¿no? Pero... Entonces también creo que hay algo atractivo como audiencia en ver esta clase de personajes que son gente mala y que nos puede hacer acordar a alguien de nuestra vida o por ahí hasta nosotros mismos en, no sé, nuestros peores momentos. No claro. son antihéroes tan villanos.
0: Claro, no son literalmente criminales.
1: Claro. Bueno, y un detalle no menor eh, es que los cuatro son blancos de clase media viviendo en Nueva York y por ende son bastante privilegiados. Y esto aumenta un poco la idea de antihéroes en cierta forma porque muchos de sus prejuicios y sus acciones vienen justamente de esta burbuja en la que viven. Porque, a diferencia de otras series, en Seinfeld aparece bastante gente no blanca y no heterosexual y son usualmente ellos los que juzgan a los protagonistas por ser malas personas. Son como nuestro compás moral en la serie, si se quiere.
0: Claro.
1: Ahora, si no vieron la serie... Por ahí, por todo lo que estoy diciendo, los personajes parecen ser las peores personas del universo. Pero claramente, para que un programa así funcione, la historia no puede ser así. Y rescatando un poco, no sé, la moral, si se quiere, de los cuatro amigos, podemos pensar en, por ejemplo, cómo se habla del aborto en el quinto episodio de la sexta temporada. Esto es en el pleno 90s. Que, entonces vemos que el personaje de Elaine, que es la, la única protagonista femenina, ella no es ni muy buena ni muy mala, pero sabemos que es inteligente y exitosa porque nos lo muestran todo el tiempo. Y aunque ella suele estar más bien enfocada en sus necesidades, más que en las del resto del universo, sí vemos que tiene ideales claros, por ejemplo, cuando habla del aborto. Eh, Kramer, por otro lado, creo que es de los más buenos de los amigos, pero él tiene un problema que es que se rehúsa a seguir las reglas porque tiene su propio código moral. Entonces muchas veces lo vemos hacer cosas por sus amigos u otras personas sin dudarlo porque piensa que los va a ayudar, aunque no siempre sean decisiones acertadas. Jerry es más bien una persona neutral porque aunque contribuya bastante a los caos que suelen hacer sus amigos, generalmente se mantiene más bien al margen. Pero George es el personaje más interesante para mí porque es literalmente el estereotipo del buen tipo del que ya tanto hablamos. O sea... George genuinamente piensa que las mujeres le deben su atención por tratarlas como un ser humano y no es una persona muy ambiciosa, pero cree que en realidad todo debería llegarle servido a su vida y se queja constantemente porque eso no pasa. Por eso todo el tiempo es como que cree que el mundo está en su contra y crea alter egos o elabora cualquier clase de mentira, no solo para ganarse la atención de las mujeres, sino también por ahí, no sé, conseguir un jefe o quedar mejor con un ex amigo. Pero lo mejor es que su comportamiento no es recompensado, sino que es la burla constante del resto de los personajes, incluidos sus amigos.
0: Qué suerte, porque la verdad que es una muy desagradable.
1: Sí, no. Pero entonces... Si bien la serie es una historia sobre nada, los personajes no son personas completamente mundanas o corrientes por su forma actual. Entonces creo que funciona como comedia porque, como decías vos, es como que hay distintos niveles en que tan sobre nada es una historia y es como un punto medio porque busca entretener todo el tiempo pero también nos muestran la vida de simplemente de personas normales, entre comillas.
0: Claro. Y bueno, retomando un poco lo que dije antes eh, del tema de... Que a alguien le pueda parecer lento, o algo como Patterson, por ejemplo. Uh -huh. No me parece una sorpresa, ¿no? Que esto pase, porque vivimos en un mundo que exige aceleración, básicamente. De uh -huh. hecho, Adam Driver, el protagonista, hizo una entrevista en donde habló un poco de la película y dijo que él no era como el protagonista porque no se dedicaba a observar tanto las cosas. Y dijo: Obviamente vivimos en una cultura que necesita mucha acción y actividad. Y contó cómo mientras él leía el guión, siempre estaba esperando que pasaran cosas que nunca pasaban. Entonces, coincido con Adam porque me parece que la cuestión cultural es re importante en cómo vemos nuestras vidas, en cómo creemos que deberían ser nuestras vidas, y también las ambiciones que creemos que deberíamos tener.
1: Sí, totalmente.
0: Hay un sociólogo que se llama Hartmut Rosa, que estudió el concepto justamente de aceleración en la modernidad, y analiza las distintas dimensiones que tiene esta. Y para mí, la aceleración del ritmo de vida es la dimensión más pertinente en este tema, porque habla de cómo cada vez tenemos más experiencias y más rápido. Y él describe que hay una paradoja, y es que con la aceleración tecnológica, se supone que deberíamos tener más tiempo eh, para hacer lo que cada uno quiere, pero en realidad, paradójicamente, sentimos que cada vez tenemos menos tiempo. Entonces, mm. esta aceleración social radicalizada, lo que provoca es que la experiencia de la sociedad contemporánea sea básicamente la escasez de tiempo. Mm -hmm. Entonces tenemos un ritmo de vida que es cada vez más acelerado y cada vez sentimos que tenemos menos tiempo para hacer las cosas. Entonces si bien hay una aceleración tecnológica, para Rosa, sufrimos una presión temporal a hacer cada vez más cosas. Acelerarnos a nosotros mismos a un nivel incluso más alto que lo que permite la aceleración tecnológica. Tenemos que hacer más cosas en simultáneo y eso inevitablemente implica que invadamos los, tiempos, eh, los pocos tiempos que tenemos de ocio. Y lo terrible es que para poder mantenernos dentro de la estructura social, es necesario que sigamos acelerándonos, sigamos moviendo constantemente, porque los que paran, podemos decir que caen, entre, com entre comillas, y quedan por fuera de esta estructura social.
1: Claro. Qué lindo, ¿no?
0: <risa> sí, qué bello mundo para vivir. <risa> eh, Rosa también distingue entonces entre los motores de la aceleración, porque como no considera que es eh, en sí misma es suficiente, y el motor que está vinculado a la aceleración del ritmo de vida es el motor cultural. Porque la modernidad tiene un valor cultural que llama a la aceleración. Entonces uh -huh. el sociólogo señala como cada sociedad tiene una definición de qué es una buena vida. Y en esta modernidad que él escribe, se intenta sostener que esta buena vida está basada en una riqueza de experiencias. Entonces nuestra vida es mejor cuanto más experiencias tengamos. Entonces el sujeto eh, moderno quiere experiencias múltiples todo el tiempo... Y una, sola, una solución a poder tener todas estas experiencias múltiples en lo que la, en la, los pocos años de vida que podamos tener es, es justamente esto, acelerar nuestra vida constantemente, hacer cada vez más cosas, entonces es como que vivimos eh, más vidas o muchas vidas en el curso de la única que tenemos. Claro frente a la angustia de que nos vamos a morir e hicimos muy poco, la respuesta es esto, acelerar nuestra vida, porque si hacemos muchas más cosas vamos a sentir que tuvimos una vida plena eh, cuando estemos por morir, digamos.
1: Sí, sí es una forma horrible en realidad de vivir, ¿no? Es, sí Como Nunca es nada antes. va a ser suficiente. <risa>
0: claro, a mí, además me parece que esto está muy claro eh, y se hizo muy evidente en este culto que se le hace a la productividad, ¿no? Que de hecho sí. se vio claramente el año pasado durante la cuarentena. Porque aún en medio de una pandemia, en donde todo es muy incierto y muy angustiante, y es algo de dañino en algún punto para nuestra salud mental, se alentaba uh -huh. constantemente el aumento de la productividad, ¿no? Ya sea estudiar más, trabajar más, leer, mirar películas, uh -huh. mirar series, hacer ejercicio, cocinar, aprender cosas nuevas, y un sinfín de cosas que estaban todo el tiempo proponiendo que hagamos. Uh -huh. Entonces había que aprovechar el tiempo que se nos había otorgado involuntariamente... Y si mentalmente solo podías hacer lo mínimo y necesario, te sentías mal, te sentís culpable, porque no sentías que no estabas aprovechando ese tiempo extra que siempre pediste y ahora tenías. Claro. Y el contraste que me parece súper interesante de lo que dijo Rosa con las películas de que tratan sobre nada, es como ellas nos obligan a contemplar y en algún punto hasta apreciar la sencillez de una vida mundana. Y como ella te puede traer felicidad y ser completa en sí misma. Uh -huh. Justamente como dijo Rosa, el mandato moderno es que tenés que salir y vivir, hacer mil cosas, viajar, aprender, conocer lugares nuevos, personas nuevas, cosas nuevas, en un frenesí porque la vida sea lo suficientemente interesante. Esto inevitablemente termina siendo una presión que puede generar angustia y hasta cosas más graves en la salud mental de las personas. Porque además genera frustración e insatisfacción con la propia vida porque no siempre se puede hacer todo lo que se supone que hay que hacer y a veces ni siquiera queremos en realidad. Es más que nada un mandato y una presión social que otra cosa. Uh -huh. Entonces yo creo que si pudiéramos tener expectativas más bajas, no desde un lugar de resignación, sino desde un lugar de entender que la vida puede pasar por muchos lugares distintos, y eso es una, un tema individual, que tiene que estar basado en lo que realmente eh, cada uno cree que te va a traer armonía con vos mismo y también con nuestras tus propias elecciones. Quizás sería mucho más fácil si tuviésemos esa mentalidad, no sufrir tanto, y digo tanto porque claramente vamos a sufrir, pero creo que puede ser desde un punto de vista distinto o una lógica distinta.
1: Claro, sí. Además, por ejemplo, eh, con esto de la aceleración también, como lo decís vos, ¿no? no es solo pasarla mal, sino también, no sé, el burnout del que ya hablábamos, sí. o sea, realmente trae consecuencias negativas claras que ya se están viendo en la sociedad.
0: Sí, además eso también me hizo pensar un poco en el tema que ya habíamos hablado antes de, en el creo que en el episodio de la cultura del trabajo sobre mm. este um, estilo de vida hustle que es como mm. eh, si vos trabajas duro y sin parar vas a llegar hasta donde querés y es como bueno, los millonarios eh, empezaron en un garage y ahora son millonarios porque <risa> trabajaron duro y como esta lógica sí. de, la, de poner siempre la carga sobre el individuo y, y no ver que hay un sistema que te está condicionando de alguna forma u otra no y como si vos no trabaja, no llegas a los lugares que deberías llegar, no tenés todas las experiencias que deberías tener, no disfrutás de todas las cosas que querías disfrutar, es tu culpa porque no estás haciendo lo suficiente, y me parece que es algo bastante duro para poner sobre los seres humanos.
1: Sí, 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 re. o sea, hay un discurso meritocrático que claramente es imposible de cumplir porque el, la sociedad que vivimos no es meritocrática, punto. Exactamente. Pero bueno, eh, para mí lo que abren series como Seinfeld o películas como Patterson también es la posibilidad de pensar a un protagonista que no es ex excepcionalmente bueno o exitoso o descatable, sino que es una persona normal, que eso también está no. bueno en Sí, sí totalmente. No? Y en TikTok, justamente hace poco, se viralizó un audio que dice tenés que empezar a romantizar tu vida y empezar a imaginarte que sos el personaje principal de la historia. Y en base a eso la gente empezó a compartir cómo hacía cosas típicas de personajes principales de historias adolescentes para sentirse así. Y así se empezó a hablar de algo que le dicen la energía de personaje principal, que suele tener que ver con ser básicamente alguien que se destaque el montón o que llame la atención de alguna manera. Y leí en un artículo cómo esta persona analizaba que esta moda puede estar vinculada con la cantidad de experiencias que perdimos el año pasado. Entonces, como en vez de ver amigos, conocer gente nueva, experimentar cosas distintas, o generalmente todos estuvimos en nuestras casas usando la computadora. Entonces la idea de fingir ser un personaje principal resulta atractiva como una forma de escapismo de esta vida aburrida que tuvimos el año pasado, ¿no? Pero ya vimos en otros episodios lo escasa que es la representación en el entretenimiento y que es bastante terrible también cuando ese entretenimiento encima es para adolescentes. Y esto termina significando que la idea de un personaje principal está básicamente limitado a un estereotipo de persona blanca, heterosexual, cisgénero, flaca y seguramente con un buen pasar económico. Y si no te pareces a este estereotipo en la vida real, ya hay videos en YouTube que encontré hoy que te enseñan a vestir, maquillar y actuar como un protagonista. Y te dicen que todos los días tenés que imaginar que protagonizás tu historia adolescente y que todos te tienen envidia. Ah, bueno. <risa> <risa> okay. Esto, me parece. La, no sé, a mí no me gusta mucho, pero aparte, en mi opinión, viene muy de la mano que con que el capitalismo genera una sociedad individualista en la que todos además queremos sentirnos importantes. El entretenimiento es muy cómplice de alimentar esta idea cuando vemos la cantidad de historias en las que los protagonistas pasan... Es una fórmula muy común. no. Pasan de ser personas comunes a descubrir que son el elegido. Pero el elegido puede ser para salvar al mundo, para salvar a sus amigos, a su escuela, a su familia o lo que sea. Puede no ser tan extremo. Uh -huh. y nuestras vidas no son tan divertidas generalmente o increíbles o extremas, y creo que por eso ver tramas sobre nada no es tan atractivo si no nos gusta aceptar esa realidad. Claro. La semana pasada hablé de Sara Ahmed, que investiga la felicidad y su relación con los mecanismos institucionales que dificultan e impiden que las quejas, por ejemplo, por sexismo, racismo o acoso sean escuchadas y atendidas. Pero ella no es la única persona que investiga sociológicamente esto que llamamos felicidad. Encontré un sociólogo que se llama Carl Sedestrom que es sueco, y piensa que nuestra concepción actual de la felicidad nace de las ideas del hippismo. Este movimiento valoraba la liberación, la libertad y la autenticidad. Y estos valores se los llevaron las compañías y la publicidad, los fueron prestados, podemos decir, pero para vender sus productos. Entonces, ahora nos venden la idea de que comprar cosas nos va a generar esto, ¿no? la liberación, la libertad y la autenticidad. Vamos, entonces terminamos asociando la felicidad con la posibilidad de comprar cosas, que sí. significa básicamente, como dijiste antes, con lo de tener cada vez más experiencias. ¿no? Básicamente nunca vas a ser del todo feliz porque siempre va a haber algo nuevo para comprar y siempre va a haber algo nuevo para experimentar. Sí. Y esta forma de pensar crea una sensación de individualismo que genera soledad y despierta, como ya dije, las ganas de sentirte diferente o especial. El problema es que para que vos seas especial, el resto tiene que ser normal. Todos tienen que ser iguales o menos especiales que vos, porque si no, vos no te destacás. Y estas ganas de ser especial se manifiesta de muchas maneras en la sociedad. Por ejemplo, y es algo que ya hablamos, no me acuerdo cuándo, pero hay gente que cree cualquier teoría conspirativa porque le gusta sentir que es más inteligente que el resto y que puede ver más allá. Y hay gente que se obsesiona con tener más plata que los demás, otros buscan fama y otras personas juegan a ser el personaje principal de una película adolescente
0: Bueno, esto que decís de buscar fama... Justo hoy, hace un rato, vi un video sobre... Era eh, un video x pero que hablaba sobre el tema de cómo hace poco se hizo viral que supuestamente Kanye West estaba saliendo con Jeffrey Star que es un, uh -huh. un beauty guru, un, un youtuber de, de belleza y sí. cómo había sido todo a partir de un TikTok de una chica que era claramente falso y que la chica solamente lo había hecho justamente para esto, ¿no? Para conseguir likes. Y, uh
1: -huh.
0: y el, el del video un poco hablaba sobre la cantidad de cosas que esta chica hacía para obtener todos esos likes. Y, y, y como que es parte de esto, ¿no? De esta necesidad de estar constantemente destacando y recibiendo atención de otros eh, de la forma que sea, a cualquier cosa Claro.
1: Eso es lo raro, ¿no? Porque... Yo entiendo que quieras ser famoso por tu arte o lo que sea, pero ser famoso por ser famoso, aparte, si la gente te sigue solo porque dijiste una mentira o te, te dieron muchos me gustas por decir esa, ese chisme falso, esa gente en realidad no está preocupada por qué va a ser lo siguiente que publique, solo les interesó sí. esto y van a seguir con su vida. Entonces me parece súper raro que busques tanto esa tensión momentánea. No, no, es rarísimo, ¿no?
0: Sí.
1: Pero bueno, qué sé yo, es raro... Pero tampoco es malo en sí mismo, o sea, no sé, no, no puede ser que sea malo, uh -huh. pero tampoco ayuda a dejar de pensar que tenemos que vivir de cierta forma para ser felices o ser especiales. Entonces, creo que por eso también las historias sobre nada son importantes para que, como dijiste vos, podamos rescatar un poco los pequeños momentos de nuestras vidas y poder ver que, que algo sea súper común no significa que sea malo, aburrido o no deseable. También como dijiste vos, ¿no? O sea, está bueno aceptar que la vida no es a veces ese frenesí de experiencias que vemos en la ficción. No resignándonos, sino aceptando que esto no es algo malo, sino que es simplemente parte de la vida. sí Y encima, no sé, para mí, realísticamente, también es mejor tener una vida tranquila como la del personaje de Patterson y, no sé, escribir poesía, vivir con tu novia y manejar un colectivo que la de alguien de vuelta como, no sé, Harry Potter o el Capitán América, que se le murieron todos sus seres queridos y la, se la pasan sufriendo. Sí. O sea, no está tan mal tener una vida sobre nada.
0: Es que no, para nada. Porque además, creo que esta es cuestión de querer destacar y ser especial. Es como algo que uno puede aceptar y ver como muy obvio y válido que te pase cuando sos adolescente y estás formando tu identidad y tratando de encontrar quién sos eh, y, y que tengas la necesidad de, de ver ser diferente a tus pares. Pero la realidad es que hay gente que lo lleva por el resto de su vida, esa necesidad. Y, y yo no vuelvo a esto, porque genera insatisfacción. No solamente porque... Eh, no vas a poder hacer todo, no vas a poder vivir 800.000 experiencias, no vas a poder comprar todo lo que haya para comprar. Sino porque además, eso capaz que no va con tus deseos más íntimos y más profundos. Eh, capaz que vos querés una vida como la de Patterson, pero no puedes ni contemplar la idea, porque eso implicaría aceptar que sos igual que todo el mundo, y que no sos un héroe, y que no sos eh, maravilloso ni especial. Que no tiene nada de malo, pero estamos tan... Eh, nos han hecho creer que es tan necesario eh, diferenciarse, y ser individualizarte y destacar sobre el resto que no te permite eh, conectarte por ahí con lo que uno realmente quiere y desea para su vida y que además también te aísla del resto porque es como una competencia constante entre las personas que te rodean.
1: Sí. El tema también es que es difícil mantener esta idea de querer destacar, qué sé yo, cuando, por ejemplo... Volviendo a Burdi. Pero nosotros vivimos en un mundo en el que nos socializaron de cierta forma. Y es difícil que salgamos de este hábitus en el que nos criamos y nos movemos todo el tiempo. Por ejemplo, el libro de este sociólogo sueco, Carl Sederström, perdón, Carl por decir mal de el pero él analiza cómo también la felicidad no fue siempre un objetivo en sí mismo para los seres humanos. Que esta idea es algo bastante nuevo. Y así como es, es ahora la meta para la sociedad, puede cambiar. En 40 años por ahí la meta es otra, no sabemos cuál sí. va a ser. Entonces también estar tan empedernido en buscar una forma de felicidad que encima nos están vendiendo, es como, no sé, no es una meta propia nuestra. Es algo que nos la están vendiendo y encima nos está haciendo mal.
0: Pero además también qué privilegiado no es poder... Eh, comprar lo que nos están vendiendo, ¿no? Porque que vos puedas decir, ay, mm. sí, hay que viajar y conocer lugares y abrir la mente, es porque vos tenés el privilegio de poder hacer, va, o el privilegio o la posibilidad que muchos no tienen de poder hacer todo eso, ¿no? Porque claro. es muy fácil decirlo si puedes pagarte todos los vuelos que sean necesarios y todas las estadías que sean necesarias en todos los lugares que sean necesarios, mientras hay gente que lucha, su vida es una lucha día a día por poder sobrevivir, básicamente.
1: Sí. Sí, es verdad. Bueno, y así con un montón de cosas, ¿no? Porque también. Sí, eh,
0: es un ejemplo, eh, nomás.
1: Sí, sí, sí.
0: <ríe> bueno, no ya para ir ejemplo. cerrando. <ríe> eh, a mí la película me gustó mucho. Me encanta Adam Driver, así que miraría cualquier cosa que él haga, básicamente. Eh, pero creo que es un papel que le quedaba muy bien. Y se las recomiendo solo si están dispuestos a verlo a Adam Driver manejar un colectivo, pasear a su perro y escribir poesía durante dos horas, básicamente.
1: Bueno, eh, Seinfeld es sobre nada, pero no tanto. <risa> eh, yo empecé a verla a fin del año pasado y la terminé hace un par de semanas. Realmente me parece una propuesta muy interesante y de las mejores comedias que vi. El final es medio polémico para algunas personas, pero para mí le hace mucha justicia a la fórmula cómica que inventaron. Y si tienen Amazon Prime, realmente les recomiendo que la vean. Esto es todo por esta semana. Esperamos que les haya gustado. No se olviden decirnos en Twitter, interesesconnect. Intereses, C-O-N-E-C-T. Intereses -E y suscribirse en la plataforma donde nos estén escuchando: Spotify, Apple
0: Podcast o YouTube. Hasta la semana que viene.